0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, vamos a leer unos versículos en esta tarde. Recordemos que hemos estado hablando tocante del Espíritu Santo. Y Jesús habló del Espíritu Santo. Juan el Bautista habló del Espíritu Santo. Jesús, después de la resurrección, habló con sus discípulos que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Eh, Jesús acaba de resucitar, dice la palabra del Señor, que María Magdalena fue al sepulcro donde Jesús estaba, pero cuando iba hacia allá, dice la Biblia que el Señor, aleluya, se encontró con, con él, y el Señor ¿verdad? habla con ella y ella lo quería tocar, pero él le dice, no me toques, en versículo 17 de San Juan, Capítulo 20, dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, sube, subió a su Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, dando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se arrocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió mi, el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, Recibid el Espíritu Santo. Ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo. Entonces a los judíos se les mandó de que ellos tenían que recibir el Espíritu Santo. Él les dijo también que se fueran a Jerusalén y que ahí esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y la Biblia registra que los discípulos se fueron a Jerusalén y estuvieron en el aposento alto. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos un, unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que suplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así como el Señor les dijo, recibir al Espíritu Santo, ustedes lo necesitan, hablando a los discípulos. Y cuando llegó el día del Pentecostés, dice la Biblia, que ellos lo recibieron. Dice la, el versículo 4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en el día del Pentecostés, el día del Pentecostés era una fiesta de los judíos y en ese día fue cuando descendió o cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Debemos recordar que ellos ya habían andado con Jesús por tres años y medio y el Señor les había dado un poder para hacer milagros y señales, pero aún no tenían el Espíritu Santo. Y aquí dice la Biblia que fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y el Señor le dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos, donde dice la Biblia, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando dice todos, se está refiriendo a todos los que estaban en el aposento alto en aquel día. Y una de las cosas que a muchos se les ha pasado es que, María, la madre de Jesús, dice la Biblia, que también estaba reunido con ellos en el aposento alto. Eran como 120 que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Y la Biblia claramente dice que María, la madre de Jesús, y otras mujeres estaban ahí en oración. Y entonces vemos que María... La madre de Jesús también recibió el Espíritu Santo porque ella también lo necesitaba. Ahora todo había cambiado. Ya no estaban bajo la ley. Ahora estaban bajo la gracia. Y bajo la gracia ya nosotros no tenemos que seguir los mandamientos religiosos de la ley. Ahora si vemos, uh, si, si, si vemos claro, los mandamientos de Dios, los mandamientos morales de su palabra, pero no estamos bajo la ley. Y entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe poder. Y el Señor dijo, lo necesitan este poder. ¿Por qué? Porque hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Esta carne quiere hacer las cosas carnales o las cosas terrenales y el Espíritu quiere servir al Señor. Así que hay una lucha y por eso necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para poder nosotros vencer los deseos de esta carne, porque los deseos de esta carne son malos. Y anda esta carne uh, todo el tiempo buscando las malas cosas y por eso necesitamos nosotros el poder de Dios para no vivir según la carne, sino según el Espíritu Santo. Entonces, hemos leído que los apóstoles se les mandó decir que se fueron a Jerusalén y que hay, ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Ahora, una vez que ellos ya lo recibieron, dice la Biblia que había en esta fiesta muchos judíos de muchas naciones estaban ahí celebrando el Día del Pentecostal y cuando los oyeron hablar en nuevas lenguas, dice la Biblia que se acercaron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Algunos se burlaban, dice la palabra del Señor, diciendo que estaban llenos de mosto. Pero Pedro, poniéndose en pie con los doce, dice la Biblia, que alzó la voz y les empezó a predicar. Dice la Biblia en versículo 14, de Hechos capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, es, sea esto notorio y oír mis palabras, porque estos... No están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea que era en la mañana. Mas esto es dicho por el profeta Joel. En los posteros días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, veamos, dice la Biblia, que en los posteriores días Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Que quiere decir que todo lo que lo desean lo pueden recibir. Y esto fue lo que el Señor dijo. Todos los que quieran el Espíritu Santo lo pueden recibir. Tiene que haber un deseo en el corazón de la persona y pedirle a Dios, Señor, yo quiero ese poder. Yo quiero el Espíritu Santo para andar en el Espíritu y no para andar en la carne. Entonces vemos que eh, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y luego ellos empezaron a predicar del Espíritu Santo. Y le preguntaron a los apóstoles qué hacemos para ser salvos los que estaban ahí en la fiesta. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice la Biblia que Pedro les dijo que se tenían que arrepentir y bautizar. Pero ahí no termina. Dice la Biblia así. Entonces... Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí la iglesia, los apóstoles estaban predicando que tenían que recibir el Espíritu Santo. Es muy importante porque este es el poder que Dios nos da para vencer los deseos de la carne, para vencer el enemigo. Este es el poder que Juan dijo, viene uno que eh, viene después que yo, que es más grande que yo. Él los va a bautizar con fuego y el Espíritu Santo los va a bautizar con poder. Y esto es lo que necesitamos, amén, para poder vencer el enemigo. Entonces, este fue el primer mensaje de la iglesia y claro el enemigo hermanos todo el tiempo está contra las cosas del señor y el enemigo va a hacer todo lo posible por tratar de desanimarnos que no búsquenos más de dios y aquí dice la biblia en el libro de los hechos capítulo 3 cuando juan y pedro fueron a orar al templo estaba un cojo a la puerta de la hermosa y dice la biblia que eh, oraron por este hombre y se levantó Pedro tomándolo de la mano, lo levantó y enseguida dice la Biblia que sus tubíos, aleluya, recobraron las fuerzas. Y este hombre se levantó saltando y alabando a Dios, andando y entraron al templo. Y claro que el enemigo se enojó, los sacerdotes, los principales estaban molestos, estaban ellos enojados porque se había hecho este milagro. ¿Quién se va a enojar por un milagro? Pues el enemigo se enoja cuando hay milagro. ¿Quién se va a enojar cuando hay sanidad? El enemigo se enoja cuando hay sanidad. ¿Quién se molesta cuando se, predica, cuando se predica la palabra de Dios? El enemigo se molesta cuando se predica la palabra de Dios. Pero ¿qué importa? Se tiene que predicar. Amén. Estamos aquí para servir al Señor y no para servir a alguien más. Entonces. Dice la palabra del Señor después que hubo este milagro, Pedro le estaba predicando a la gente porque de nuevo la gente se arrimó y quería escuchar lo que había sucedido y Pedro les empezó de nuevo a predicar de lo que el Señor había hecho, qué es lo que había acontecido. Y dice en Hechos capítulo 4 versículo 31 que cuando ellos... Hubieron orado el lugar de donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces vemos que eh, cuando Pedro estaba hablando o estaban orando ellos, uh, dice la Biblia que el lugar donde ellos estaban empezaron a temblar, empezó a temblar aquel lugar y los que estaban ahí. Todos fueron llenos de nuevo del Espíritu Santo, pero les estaba, uh, uh, hermanos, Pedro estaba lleno del poder de Dios y les estaba uh, dando la palabra de Dios, les estaba predicando y así es como la iglesia, hermanos, estaba haciendo el trabajo del Señor, dando a conocer las grandes virtudes, las grandes cosas que el Señor había hecho. Y claro, Pedro les estaba diciendo, ustedes crucificaron al Señor, ustedes eh, lo mataron, pero el Dios de la gloria lo resucitó y ahora Él reina para siempre. Y bueno, tantos milagros que el Señor hizo, que eh, la gente verdad que estaba en aquel lugar o cuando... Este miraban los milagros que estos hombres estaban haciendo pero querían este poder y muchos lo recibieron ahora también vamos a leer donde dice la Biblia que en Hechos capítulo 5 versículo 28 que se enojaron estos hombres porque se estaba predicando la palabra y les dijeron no les decimos o les mandamos estrictamente. Voy a leer en Hechos capítulo 5, versículo 28. Que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro. Y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que el enemigo no quería que se predicara pero ellos lo iban a hacer como quiera. No quería, aquí dice la Biblia, estrictamente les mandaron que no enseñasen en el nombre. ¿Qué nombre? En el nombre de Jesús. Y dice aquí, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vos, vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios lo, lo ha exaltado con su diestra por príncipe y señor, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados y a nosotros, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también al Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quien los que le obedecen, a esos son los que Dios se lo da, aquellos que le obedecen, aquellos que quieren. Entonces, Pedro aquí les estaba predicando, Dios da el Espíritu Santo a aquellos que obedecen a aquellos que lo quieren, a aquellos que aman al Señor. Estos son los que reciben el Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo con todo el corazón. Recuerden, esto es la, la promesa que el Señor nos dio. Dijo, esto es para ustedes. Todo lo que tienen que hacer es pedirlo. Tienen que creer. Ahora, muchas de las veces hay gente que dice, o algunos dicen, nomás cree y ya tienes el Espíritu Santo. Pues la Biblia no enseña eso. Porque los apóstoles ya creían en el Señor y ellos fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Así que cuando uno cree automáticamente no es lleno del Espíritu Santo, la Biblia no enseña eso. Pero si en ese caso fuera sido así, entonces los apóstoles en el día del Pentecostés pues no fueron recibidos del Espíritu Santo. Pero lo recibieron. ¿Por qué? Porque era necesario también para ellos el nuevo nacimiento cual el Señor habló. Y también María, la Madre de Jesús, también necesitaba el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos nos dice que ella estaba ahí en el aposento alto, también lo recibió el Espíritu Santo. Ahora los apóstoles estaban predicándole al pueblo que también Dios quería darles a ellos el Espíritu Santo. Y tenemos que eh, seguir viendo de que el Espíritu Santo no era nomás para algunos, era para todos. Todos en aquel tiempo y es para todos hoy, porque Dios no hace excepción de personas. Ahora bien, dice la palabra del Señor en Hechos, eh, en el capítulo 8, de que Felipe descendió a Samaria y fue predicando Felipe la palabra del Señor. En Hechos capítulo 8, versículo 5, dice así, entonces Felipe. Descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus en mundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad y dice la palabra del de señor en el versículo 14 que cuando los apóstoles que estaban en jerusalén oyeron que samaria había recibido la palabra de dios o sea había gente que se había arrepentido había creyentes ya enviaron allá a pedro y a Juan los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, cuando se dieron cuenta los apóstoles que estaban en Jerusalén de que en Samaria también se habían se habían arrepentido y, y se habían bautizado, personas enviaron a Pedro y a, a Juan. Y cuando ellos llegaron, se dieron cuenta que sí había muchos creyentes y gente había sido bautizada, pero... Ninguno había recibido el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que les impusieron las manos sobre ellos. Estaban orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que imponiéndoles las manos, en el versículo 17, recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos que los apóstoles estaban predicando que el creyente, aún ya bautizado, Tenía que recibir el Espíritu Santo. El bautismo no es. El, el bautismo en agua no quiere decir que te bautizaran al Espíritu Santo. Es eso, el bautismo en agua es diferente al bautismo del Espíritu. Y entonces, aquí en Samaria, se recibió la palabra de Dios, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Pero cuando se oraron por ellos, cuando se les predicó y se les dijo, hey, ustedes necesitan este poder, ustedes necesitan el Espíritu Santo porque es para ustedes. Y ellos, aleluya, oraron. los apóstoles oraron por ellos y los de Samaria recibieron el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, hay una historia de un hombre llamado Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios que este... Hombre era un cinturión de la compañía de amada La Italiana, piedoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios es, estaba don, de, eh, entraba donde él estaba, y decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atumorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Cortidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora vemos. Este hombre estaba viendo una visión que un ángel descendió del cielo y hablaba con él diciendo, mira, Cornelio, tus oraciones han subido al cielo. Todo, todo lo bueno que tú estás haciendo, Dios lo está viendo. Ahora hay algo que tú necesitas. Necesitas que mandar traer a Pedro porque él te va a decir lo que es necesario que tú hagas. Y dice la Biblia que Cornelio hizo lo que el ángel le pidió, mandó a hombres a buscar a Pedro y fueron a Jope y lo encontraron así como el ángel le dijo que iba, eh, y que iba a estar allá. Y dice la palabra del Señor que eh, hablaron con Pedro y le dijeron: Mira, hemos venido porque Cornelio nos ha mandado. Un ángel se le apareció y le dijo que te enviara. Enviara por ti y, 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 y que vinieras con nosotros porque tú tienes algo que decirnos. Y claro que Pedro fue. Y cuando fue allá hace Cornelio, dice la Biblia que Cornelio tenía toda su casa y amigos congregados esperando que llegara Pedro. Y Pedro llegó y empezó a predicarles a Cristo. Y dice la Biblia en el versículo 44 del Hechos capítulo 10, dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y esto es muy importante aquí este versículo porque muchos han dicho, mira, el Espíritu Santo era nomás para los judíos. Pero aquí dice la Biblia que los gentiles lo recibieron. Y los judíos que habían venido con Pedro, que eran seis. Aquí dice los fieles de la circuncisión. Se refiere a los judíos. Que habían ido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles. Se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque los judíos pensaban que esto nomás era para ellos. Así como en aquel entonces que la ley nomás era para ellos. Y los gentiles estaban fuera de las promesas de Dios. Ahora aquí era diferente. Ahora dice la Biblia que los gentiles también estaban recibiendo el Espíritu Santo, el mismo poder que los judíos habían recibido en el día del Pentecostés. Ahora los gentiles también lo estaban recibiendo. Y Pedro les dijo, ¿puede alguien impedir el agua para que estos no sean bautizados? que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. O sea, no hay diferencia entre nosotros y los gentiles ahora. Así como nosotros recibimos el poder de Dios hablando en lenguas, ellos también lo han recibido. ¿Puede alguien impedirme? o ¿Puede alguien negar que yo bautice a estas personas en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados? Y dice la Biblia que los mandó bautizar en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero recordemos que se quedaron atónitos de que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque bajo la gracia, todo aquel que se arrepienta puede ser salvo. Y el Espíritu Santo es para ellos. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo es nomás para ciertas personas. No más para aquellos que Dios quiere darlos. No les dice la Iglesia que Dios los quiere dar para todos. Es una promesa de Dios. Y, y, y aparte de que es promesa, es profecía también. Porque esa profecía, Pedro la citó de Joel capítulo 2. De que en los posteros días, Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, o sea de gentil o judío o cualquier otra raza que exista o que haya, Dios iba a derramar su espíritu sobre toda persona, todos aquellos que lo quieren. Y es importante que aquellos que aman al Señor tengan el Espíritu Santo, porque esta es la promesa. Dice la Biblia que necesitamos el Espíritu Santo. Lamentablemente muchos tienen una lucha eh, y, y batallan para servir a eh, al Señor porque no tienen el Espíritu Santo y, y la carne los domina. Uh, quieren servir a Dios, aman a Dios, pero están tan débiles que no pueden servir a Dios. Aleluya, porque la carne los domina. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da poder. Tenemos fuerzas para vencer la carne, para vencer las tentaciones del enemigo. Por eso el señor dijo y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el espíritu santo para quién es el espíritu santo para todos para los judíos para los samaritanos para los gentiles esto fue lo que el señor dijo que fueran a predicar el evangelio y se van a empezar me van a ser, van a ser testigos primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra estaba refiriéndose, o se van a ir y van a predicarle a todos los gentiles también. Y gracias a Dios que estos hombres hicieron caso, obedecieron este mandamiento y salieron predicando. De primero ellos, claro, no entendían de que este Evangelio ya no nomás era para los judíos, pero era para todos, gentiles y judíos igual. Y gracias a Dios por ello. Aleluya. Y aquí se cumple la escritura cuando dice la Biblia, a los suyos vino. Pero los suyos no lo recibieron. Los suyos lo rechazaron. Y porque ellos lo rechazaron, le dio oportunidad. A los gentiles, a nosotros, venir a esta preciosa salvación. Dice así la palabra del Señor. Mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creen en su nombre, todos los que dicen, Yo creo en Cristo Jesús, ok. Entonces tú puedes recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hay unos que dicen, pues yo no necesito el Espíritu Santo, yo miro visiones. Eh, eh, Cornelio también miró visión, pero todavía necesitaba el Espíritu Santo. Uno dice, pues eh, yo oro todo el tiempo, no necesito el Espíritu Santo. Cornelio dice la Biblia que era un hombre de oración, pero todavía necesitaba el Espíritu Santo. Era un hombre piedoso, un hombre apartado del mal. Pero como quieren necesitaba el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento en el, en el Espíritu tiene que, aleluya, el cristiano tenerlo. El Señor dijo claramente a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu. Y aquí vamos a concluir, a menos que haya preguntas. Hermanos, preguntas del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy bien, en la próxima semana vamos a, a estar estudiando cómo, cuando Cornelio recibió el Espíritu Santo, los apóstoles le hablaron con Pedro y le reclamaron que por qué él había entrado a la casa de un gentil y había comido con ellos. Y le estaban diciendo: No sabes tú que nosotros somos judíos. Y entrates a la casa de un gentil. Y Pedro les dijo. Oye pero pues. Ellos recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Y si Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Quién era yo para decir? No yo no voy a ir. Y, y no puedo ser bautizado. Y dice esto es de Dios. Porque de nuevo ellos pensaban. Esto es nomás para nosotros. Porque tenían la mentalidad ellos todavía de que estaban ellos bajo la ley, pero ya no estaban bajo la ley. Y esto causó este, un, un poco de confusión con algunos de ellos, porque no habían entendido que las cosas de la ley ya terminaron. El que se pasó mucho tiempo en su ministerio instruyendo a los judíos de esto, era Pablo, diciendo, hey, ya la ley terminó, Cristo es el fin de la ley. Ya no estamos bajo eh, este, la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Estamos bajo un nuevo pacto con mejores promesas. ¿Ya? A ver. Es por decir, todos aquí tenemos carro, ¿verdad? Pero ¿qué tantos aquí les gustaría un carro del año? <risa> un carro mejor. Hermano, me gusta el carro. Qué bueno que te gusta el carro. Pero ¿qué si alguien te dice tomar un carro mejor? El carro del año de hoy. Ay, pues todo es posible, ¿verdad? <risa> Es lo que es, es, es lo que el Señor dijo, le voy a dar algo mejor. No, pues que me mi carcachita, ah, bueno, pues allá tú Pero, si ¿sí te van a dar algo mejor, con mejores promesas, pues yo, 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 pues yo no sé. Pero yo voy a agarrar las mejores promesas, aleluya. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.ch.